0: Blue Screen, der Tech-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 3 von Blue Screen Wissen. Ich bin Alex und heute geht es um Single Sign-On oder abgekürzt SSO. SSO habe ich bestimmt schon in den Podcast-Episoden oder in meinen Webinaren das eine oder andere Mal erwähnt. Und ich erkläre euch heute mal, was es denn damit eigentlich auf sich hat. Unter SSO versteht man einen Mechanismus, wo ich mich mit einer Anmeldung an einem System anmelde, einmalig. Und diese Anmeldung, die funktioniert dann für alle darauffolgenden Dienste, die daran dran zum Beispiel gekoppelt sind. Klingt irgendwie komplex. Machen wir mal ein Beispiel dazu, um es vielleicht besser darstellen zu können. Wenn ihr euch jetzt zum Beispiel an eurem Windows-Rechner mit eurem Benutzernamen und eurem Kennwort anmeldet, dann werden diese Daten weiterverwendet, zum Beispiel wenn der Rechner dann hochgefahren und angemeldet wurde, um euch automatisch an Edge anzumelden oder an Microsoft 365 Apps wie zum Beispiel Outlook oder Word. Das heißt, diese Anmeldedaten von der initialen Anmeldung, die werden durchgereicht und ihr seid quasi für alle anderen Systeme, die auch an dieser Identität hängen, also in dem Fall am Active Directory, verwendet, damit man nicht sich extra nochmal irgendwo weitere äh, Seiten, sonst was, was man halt so braucht, nochmal extra anmelden muss, nochmal ein Kennwort eingeben muss und vielleicht auch nochmal mal Multifaktor Authentifizierung präsentieren muss. Ist eine super praktische Geschichte, gibt es aber nicht nur bei lokalen PC Systemen oder Cloud Systemen, sondern das gibt es zum Beispiel auch bei Webseiten. Das gibt es auch bei verschiedenen anderen Diensten und das Praktische dabei ist halt, ich bin halt als Anwender einmal authentifiziert und danach ist das Ganze auch sicher und ich kann mich innerhalb dieser Sitzung, solange die Sitzung Gültigkeit hat, auch frei bewegen. Jetzt könnte man ja natürlich aber sagen, ja, wie wird denn das gespeichert, dass ich mich hier schon mal angemeldet habe? Und da gibt es zwei verschiedene Methoden. Das eine ist ein Session-Cookie. Das kennt man von Webseiten. Wenn man jetzt zum Beispiel sich irgendwo mal an seinem Gmail-Account angemeldet hat und wechselt jetzt im Browser in einen Privates in ein anonymes Browserfenster ist man dort halt nicht mehr angemeldet, weil der private Browser zum Beispiel halt keinen Zugriff auf das Session-Cookie aus der anderen Browsersitzung hat. In dem Fall heißt das also, ich brauche dieses Cookie, damit ich mich anmelden kann. Jetzt könnte man aber natürlich weiterdenken und sagen, ja, aber wenn das Cookie jemand in die Finger kriegt, dann kann der sich ja im Prinzip überall anmelden. Ist richtig, aber die Kombination aus dem Cookie und der Gerätekennung, also welches Gerät ist das, woher kommt das Gerät und so weiter, sind alles auch Mechanismen, die dann noch dabei eine Rolle spielen. Also alleine das Cookie reicht nicht aus, zumindest nicht, solange der Anwender sich nicht auch auf meinem Rechner gleichzeitig mit mir befindet. Also der Angreifer auf der gleichen Instanz arbeitet wie auch ich. So, als Alternative zu den Cookies gibt es zum Beispiel auch noch sogenannte Tokens. Auch die werden dann ausgestellt und haben eine gewisse Gültigkeit und nach Ablauf dieser Gültigkeit muss ich mich dann eben wiederum neu anmelden. Oder wenn ich zwischendurch den äh, Cookie-Verlauf, den Browser-Verlauf lösche, auch dann muss ich mich wieder anmelden oder wenn ich mein Gerät neu starte, dann eben auch dann. Das heißt, es ist eine komfortable Geschichte. Es macht die Anmeldung auf jeden Fall einfacher und wir erleben das gerade eben im Bereich zum Beispiel, wie vorhin erwähnt, bei Microsoft, bei der Anmeldung am Betriebssystem und dann der durchgereichten Anmeldung in Richtung der verschiedenen Microsoft Cloud-Dienste. Das macht es halt einfach praktikabel und dank der Sicherheitsmechanismen, die dahinter stecken, sprich ich brauche halt nicht nur das, den Token oder das Session Cookie, sondern auch noch das gleiche Gerät, die gleiche öffentliche IP-Adresse und so weiter und so fort, haben wir einfach hier den ganz großen Vorteil, dass es dann auch dadurch sicher wird. Man spricht an der Stelle über Zero Trust, aber das wird das Thema von der nächsten Folge. Das heißt, wie das funktioniert, erkläre ich dann in Folge 4. Sehr bekannte Mechanismen, die mit solchen äh, Vor Vorgehensweisen arbeiten, die mit dieser Methodik von Single Sign-On arbeiten, die sind natürlich auch standardisiert. Wahrscheinlich eins der bekanntesten ist SAML, also Security Assertion Markup Language. Ich musste das jetzt tatsächlich ablesen, weil ich es mir nie merken kann. Das wäre zum Beispiel eine Methode, gibt es auch von anderen Anbietern, wie zum Beispiel auch von Barracuda. Wenn ihr von uns ein Barracuda Application Gateway habt, funktioniert das auch auf diesem Mechanismus. Das heißt, ihr meldet euch erst an der Barracuda-Lösung an mit euren Microsoft-Zugangsdaten und die werden dann hinten dran an einer anderen Stelle geprüft, durchgereicht und ihr arbeitet dann sozusagen auf dieser Session weiter. Eine Alternative dazu würde OpenID auch darstellen. OpenID ist auch sehr weit verbreitet, gerade eben, bei webbasierten Anwendungen und auch das arbeitet so mit dieser Vorgehensweise. Ja, das so viel zum Thema Single Sign-On. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen weitergeholfen bei der Begriffserklärung und dann, wie gesagt, hören wir uns hoffentlich zu Folge 4 demnächst wieder. Da werde ich euch dann mal so den technischen Hintergrund zu diesem ganzen Thema Zero Trust erklären, was es damit auf sich hat und wie das dann im Detail genau funktioniert. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ich freue mich, wenn ihr dann auch wieder zuschaltet, wenn es dann wieder heißt Hallo und herzlich willkommen zu Bluescreen Wissen. Bis dann, tschüss.